0: Bienvenido a la Mesa de Nada, el espacio donde dialogamos la las vida cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esto que se llama la Mesa de Nada. Yo soy su anfitrión, Raúl Andoaga. sí, como no... Y el día de hoy tenemos un podcast súper interesante que se llama El Reggaeton. Y precisamente pues se trata del Reggaeton, de su historia y es como, y bueno, su historia, cómo es que se consolidó como uno de los géneros más escuchados al menos en el continente americano y latinoamericano y también pues en España. Eh, si te gusta este podcast, te aconsejaría que pues, lo descargues, porque seguramente en algún momento nos van a, a bloquear, nos van a dar de baja este podcast, este capítulo, puesto que contiene mucho, mucho, muchas obras con derechos de autor, obviamente porque pues, hablamos de, de esta historia, ¿no? En este momento pues creo que sí está cool, o sea, no no hay problema, está ahí el podcast va a estar un ratito, ojalá, puesto que los algoritmos de Spotify y todavía no están muy, muy desarrollados, todavía no los este ¿cómo les diré? pues los implementan bien como en YouTube que así en cosa de nada ya te detectó ahí una canción, un video etcétera si te gusta pues descárgalo para que lo escuches después y lo tengas ahí como un bonito recuerdo de la mesa de nada y no te olvides darnos follow, seguir, ahí en spotify está el botoncito si nos escuchas por apple music por eh, apple music pues este, también danos corazón síguenos, estamos ahí también como la mesa de nada y bueno ya sin demorar más Vamos a escuchar esta cápsula que se llama El Reggaetón. ¿Ya se te antojó, verdad? ¿Quieres perrear hasta romper el piso y llegar al inframundo? ¿O me equivoco? El reggaetón, el amado y tan odiado reggaetón, tan controversial como una vez lo fue el rock, ¿Qué? ¿Cómo te atreves a comparar al rock con eso? Eso ni siquiera es música. Ok, pero ¿por qué no te gusta el reggaetón? Porque todos usan autotune, es misógeno y todo el tiempo y todas las canciones tienen ese ritmo. Un momento, un momento. Este género musical es odiado y amado por muchos otros y se ha convertido en uno de los géneros musicales más escuchados en América Latina. Pero, ¿cómo pasó esto? Nuestro amigo rockero ya nos dio sus razones del por qué lo detesta, pero no todos piensan igual. Las opiniones son encontradas. Se resumen en estas dos posturas. Las personas que no les gusta, por razones similares a las que nos dio en un inicio. Nuestro amigo rockero y los que sí gustan del reggaetón porque es un género nuevo, fresco, perfecto para perrear y armar una fiesta épica. Y creo que este segundo grupo es mayoría. Ya que en Spotify, los primeros 5 lugares dentro del top 50 en países de Latinoamérica y España se encuentran canciones de reggaetón. El reggaetón predomina. Como dirían los reggaetoneros... Ya tú sabes. ¡Bum! Pero, ¿a qué se debe ese éxito? Si hace un par de décadas era un género musical para gente de los barrios bajos Obvio que a Santi no le gustaba eso ¡Puta, Pero hoy en día es la música que se escucha a todas horas, por todos Hasta a Santi le gusta perrear ¡Huevos, papi! Así como muchos artistas que hacían pop o algún otro género Se han sumado con temas de perreo o han hecho alguna colaboración Con los más grandes exponentes de este género Para dar algunos ejemplos Está Gloria Stefan junto a Wisni Yandel con el tema de No llores Igualmente, Whitney Yandel se juntó con 50 Cent Hicieron el tema Mujeres en el Club Mana con Nicky Jam hicieron una especie de remix De su tema de pies a la cabeza Snoop Dogg y Daddy Yankee hicieron un temazo Que se llama Canstazón. Kerry Katy Perry nuevamente con Daddy Yankee En el remix del tema Con Calma Y esto solo por dar algunos ejemplos Sin mencionar a los que cambiaron de pop o balada Para convertirse en reggaetoneros bueno, ahora vamos con un poco de historia y desmenuce para entender de dónde vino todo esto y por qué el reggaetón se ha convertido en un monstruo de la música que se comió a los demás géneros. Existe un género musical que se llama reggae, que proviene de Jamaica. Jamaica fue una colonia británica, por lo tanto hablaban en inglés y cantaban en inglés. El reggae se transformó en otro género musical que se llama Dance Hall. Este cambio ocurre con la aparición de los sistemas de audio. Lo más parecido para nosotros los mexicanos serían los sonideros. Aniversario Metrópolis. Ahora, con los sistemas de sonido ya no era necesario llevar a todo un grupo de músicos para tocar. Basta con unos parlantes, amplificador, tornamesas y un micrófono para armar una buena party. Obvio, unos vinilos, ¿no? La tecnología trajo nuevos elementos a la música. Las cosas comenzaron a cambiar, no solo en la música, también en el negocio. Nació el dancehall jamaikino, criticado por sus letras explícitas, su alto contenido sexual y la homofobia. Si no sabes cuál es este género musical, basta con que escuches esta joya de Shavo Precisamente esta canción hace mención al dembow, que tiempo después escucharíamos en muchas rolas de reggaeton. Pero en ese momento la palabra solo era un canto homofóbico, que significa dem, que es la traducción de ellos, bow, que es arco y como rainbow y algo que es un arco obviamente no está derecho está chueco y normalmente lo derecho lo asociamos a lo normal y lo que no está derecho a lo anormal o sea que para ellos los anormales eran los homosexuales después esa palabra cambiaría de significado y tal vez ya escuchaste un poco de reggaetón en esa canción, pero por sorprendente que sea, eso se llama Dance Hall. porque en ese preciso momento de la historia no sabían nada del reggaetón ni se les había cruzado por la mente el nombre. Y tampoco tenían ni siquiera los elementos que hoy en día tiene el reggaeton. El Dancehall se canta con el vocabulario del barrio. Inglés con un tipo de jerga de la calle El mundo siguió girando hasta que los panameños decidieron que iban a hacer sus propias canciones con este estilo Eso dio nacimiento a artistas como el General Te pongo un poquito de una canción que estoy seguro que escuchaste en tu infancia Al menos si naciste en los 90 Entonces a partir de este punto todo se empieza a salir de control Mientras en Panamá cantaban los primeros temazos de dancehall en español, en Puerto Rico traían otra onda. Ellos traían la onda hip hop rap influenciadas por Estados Unidos de América. Recordemos que Puerto Rico es uno de los estados libres de los Estados Unidos de América, aunque suene contradictorio. Pero un buen día alguien de Puerto Rico escuchó el ritmo que cantaban los panameños y le gustó. Pensó que estaba fresco, pegadizo entonces él, le empezaron a dar a sus propios temas, aunque las canciones eran un poco andróginas, tenían el comienzo una base de hip hop pero a la mitad cambiaba a dancehall el famoso dembow, el tumpa tumpa esta música estaba enfocada a los jóvenes Y se tocaba en la clandestinidad Para esos tiempos se le conocía el famoso underground Tenía propiedades del dancehall original Alto contenido sexual y explícito El ritmo, los sonidos También tenía elementos del hip hop como los raperos las letras contaban cosas que pasaban en el gueto además el cantante o rapero adoptaba esta figura de Don Juan padrote, rey millonario sacaban el blim blim Tego Calderón fue uno de los artistas que arrasaron en popularidad dentro de la isla y colocaron el género en el gusto de la gente. Sus canciones tenían sonidos de percusiones de salsa, más tropicalosos. Reinventó el sonido, pero el que lanzó el reggaetón para el mundo fue Daddy Yankee con su popular canción La Gasolina. También ayudó una controversia con la senadora Belda González, que puso las miradas de los medios en el género. Para resumir esa polémica, los tabloides amarillistas dijeron que la senadora quería prohibir el reggaetón, aunque en realidad quería cambiar o censurar un poco más las letras y el famoso perreo le parecía bastante grotesco. Para este punto ya estaba la cosa muy popular en la isla. Las productoras ya tenían los ojos brillando porque sabían que podían sacarle plata a este movimiento. Después del fenómeno de la gasolina, las disqueras tenían claro que este era un yacimiento de dinerito. Plata, plata y más plata. Como diría el gran filósofo, dinero, dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. Poco a poco el reggaetón fue tomando fuerza y popularidad hasta contagiar a casi toda América junto con España. Su beat adictivo puso a perrear a todos. Este ritmo es sumamente antaño, proviene de África, tal vez por eso es tan adictivo. Lo traemos en el ADN, hasta tu amigo el rockero empedernido lo trae. Recuerden que con el descubrimiento del nuevo mundo, muchos esclavos africanos fueron traídos a América y con ellos su música, costumbres, cultura, etc. A lo largo del tiempo, el reggaetón ha sufrido algunos cambios. En un principio era hip hop más reggaetón, después puro perreque, tenía un tempo de 110 bpms, tenía un poco de sonido maleantoso, más duro. Después se agregaron los sonidos tropicales, caribeños. Seguido, las voces cambiaron de ser rap a ser más melodiosas. Se comenzaron a editar un poco más, agregando el autotune y otros programas que corrigen la voz si no estabas entonado, pues no había problema. Hasta el sol de hoy, que ya tenemos canciones como La Jipeta, Relación, La Tusa, etc. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar el podcast del día de hoy, pues la verdad está difícil resumir 30 años de música en un solo podcast, es por eso que esperen la segunda parte, porque vendrá, vendrá muy pronto. Y la verdad también me tengo que ir al Zumba, y si me voy tarde, me voy a perder ese rolón que tanto me encanta en el calentamiento. Que, fe, ya camina esa muchacha por la calle Que bella Ahí está, amigos, la cápsula, primera parte. ¿eh? Esta es la primera parte, amigos, porque la verdad está difícil que se resuman 30 años de música en un podcast. O sea, es una cosa que sí está bien tremenda. Y también, pues, si ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes se pueden dar cuenta... Omitimos algunos datos como las fechas, este, nos saltamos nombres, por ejemplo, ahí ya no hablamos de DJ Playero, que Luyal, que Fulano, que Sutano, porque la verdad es extensísimo. Cuando llega el, el género, el dancehall, el reggae, también se le conocía como el reggae en español eh, a, a Puerto Rico. Y empiezan a hacer su onda underground. Eh, después de eso, pues sí ocurren varias cosas. Y, pero lo quisimos resumir ahí bastante para pues darle caña ya al otro otro episodio del podcast. Que trata de. O sea, ya vimos como esta historia del reggaetón. Ahora sigue como analizarlo. Desde el punto. ¿Cómo les diré? Pues desde el punto económico, desde el punto como social, de este lado, ¿no? Eso vendrá en el segundo podcast, quédate porque también es importante, es importante esto, nos va a decir por qué el reggaetón hoy se ha consolidado así y está bien fuerte, Mavi. Está bien fuerte, ya tú sabes. Y pues nada, danos seguir ahí en el podcast del reggaetón. Y vamos a traer, vamos a traer este, este podcast ya pronto, pronto. Sé que nunca cumplo con las fechas que les prometo, pero estaremos de regreso aquí en la mesa de nada. Y amigos, eh, viene el segundo, la segunda parte del podcast del reggaetón y tal vez pues me tarde un poco en subir otro podcast, pero eso no significa que nos iremos de la mesa de nada. Aquí seguiremos dándoles de qué hablar, de qué discutir, y obviamente, ya saben, esto es La Mesa de Nada, y yo soy su anfitrión, Raúl Andoaga. ¿Cómo no? Síguenos, dale follow, mucho amor, y esto fue todo. Me despido. las cuestiones de la vida cotidiana